0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de DVTM, le rendez-vous dédié au développement personnel. Alors, avant de commencer, je vous souhaite évidemment une très belle année 2024, que tous vos projets prennent vie et que c'est moi qui arrive, vous offre le bonheur auquel vous aspirez. C'est super important. Alors aujourd'hui, euh, j'avais envie de traiter un sujet qui revient euh, chaque année. Euh, j'ai été euh, inspirée par les nombreux posts que j'ai euh, lus sur les réseaux sociaux, mais aussi par euh, différentes conversations que j'ai eues avec mon entourage. Il s'agit du sujet des bonnes résolutions. Alors, certains adorent cette tradition, hein, d'autres l'ont parfaitement en horreur. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que 90% des Français prennent des bonnes résolutions. Donc, ce qui reste une tradition assez ancrée en France. Euh, donc, à chaque début d'année, 90% des Français vont penser et prendre et prononcer des bonnes résolutions. Maintenant, sur ces gens-là, il y en a 80% d'entre eux qui auront déjà abandonné leurs bonnes résolutions le 12 janvier. Donc, aujourd'hui, on est le 15. Et donc, ça veut dire que ça fait déjà trois jours que 80% des gens qui ont pris les bonnes résolutions les ont abandonnées, ce qui est assez drôle. Alors, pour ou contre, le fait de prendre des bonnes résolutions en début d'année, c'est le sujet qu'on va traiter ensemble. Euh, et alors, moi qui aime... Euh, commencer par euh, un peu des explications et par euh, fouiller les sujets. On va démarrer cet épisode par l'origine de cette tradition. On verra ensuite tout ce qui est bien fait, défi et aspects négatifs euh, euh, autour de, euh, le, du fait hein, de prendre les bonnes résolutions. Et on terminera par euh, des conseils pratiques pour réussir et tenir quand on prend des bonnes résolutions. Alors, démarrons par un, un petit retour dans le temps hein, pour comprendre les origines des bonnes résolutions. Alors, il faut savoir que, c'est des engagements hein, qu'on prend euh, à chaque début d'année, mais que ces résolutions-là, elles ont des racines profondes dans d'anciens rituels de célébration du Nouvel An. Alors, selon la légende, euh, ce seraient les Babyloniens qui euh, rendaient le dernier jour de l'année le matériel agricole et remboursaient leurs dettes. A priori, ça aurait démarré comme ça. Et à cette, ce cette occasion-là, en fait, ils faisaient le bilan de l'année passée. Et le lendemain, euh, ils entamaient une fête de dix jours pour célébrer le nouvel an euh, babylonien. Euh, et alors, d'ailleurs, on parle de, de nouvel an, mais à l'époque, c'était plutôt euh, au printemps. Ce n'était pas dans les mêmes dates que nous. Et euh, à l'occasion de ce rituel-là, les babyloniens faisaient des promesses adressées aux dieux pour obtenir leur bénédiction et leur protection. Euh, voilà, donc promesse d'être une, une meilleure personne, d'obéir au roi, etc., etc. Ensuite, de leur côté, les romains, eux, avaient l'habitude, donc au nouvel an, de faire des vœux et d'échanger des paroles de paix, tout en célébrant, euh, donc, Janus le dieu romain, des commencements et des passages. Et en fait, avec le temps, la tradition a évidemment évolué, mais globalement, les résolutions dans, de, dans tous les peuples euh, sont restées quelque chose lié aux promesses faites aux dieux euh, pour obtenir donc, soit de bonnes récoltes, soit la santé, la prospérité, etc. etc. Et c'est plutôt ça qui, qui est resté ancré dans notre culture. Alors... Les, les résolutions, c'est pas simplement des promesses hein, qu'on va se faire euh, à soi-même en début d'année, mais je pense que ça reste des outils euh, qui sont intéressants pour euh, justement nous motiver, nous inspirer euh, au cours de l'année. Donc, c'est en ça qu'on va regarder ensemble un petit peu les bienfaits des, des bonnes résolutions. Alors, c'est vrai que les résolutions, ça nous permet de définir des objectifs concrets. Ça donne un cap hein, à notre vie, à notre année. Euh, ça nous permet permet d'aspirer à un changement positif, finalement, de se lancer comme ça dans une, une quête de renouveau. Et on le sait, hein, le simple fait de se fixer des objectifs, ça a déjà des effets bénéfiques sur la motivation et sur la croissance personnelle. Donc, c'est vrai que quand on se fixe comme ça des objectifs, on donne un sens, finalement, à nos actions... Euh, on se crée un but à atteindre et ça va augmenter notre engagement, notre enthousiasme. Euh, donc, les résolutions ben, offrent finalement une direction et vont aider à clarifier euh, comme ça les étapes qui sont nécessaires pour atteindre euh, ben, un résultat que j'ai en tête, un rêve, un projet, etc. etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et ça va finalement guider nos actions du quotidien nous aider à rester concentrés sur ce qui est important euh, et aussi finalement nous procurer une certaine satisfaction personnelle. Donc, euh, et si je suis dans la satisfaction, alors ça va aussi euh, finalement renforcer mon sentiment d'accomplissement et ça va, euh, euh, ben, comment dire, euh, m'élever et puis euh, euh, contribuer positivement euh, à l'estime que j'ai de moi-même. C'est vrai qu'on voit clairement toutes les bonnes choses, tout, tout le cercle vertueux, finalement, qui peut se mettre en place grâce aux bonnes résolutions. Et puis, c'est vrai que poursuivre des objectifs, ça va aussi aider à renforcer euh, bah, la résilience qu'on a face aux obstacles, euh, puisqu'en fait, les défis qu'on va se fixer, on va les percevoir vraiment comme dans des opportunités d'apprentissage et de croissance, et donc, on va pouvoir comme ça avancer pas à pas et se projeter dans l'avenir, planifier des actions long terme qui vont euh, nous motiver, nous donner un, une ligne directrice finalement à suivre euh, et, euh, et ça va euh, euh, bah, participer, j'allais dire, et puis ça va permettre de... De, de faire prendre conscience un peu de nos alignements entre ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de mettre en place et tout ce que je dois faire au quotidien pour y arriver. Euh, donc, ça nous permet de finalement placer du sens à nos efforts du quotidien dans un contexte un peu plus vaste euh, au niveau de cette prise de bonne résolution. Alors, on est d'accord que tout ça, hein, tout ce qui est vertueux, finalement, ça tient euh, que si euh, on, on perdure dans nos bonnes résolutions. Ce n'est pas valable si on ne tient pas ces bonnes résolutions. Parce que c'est vrai que prendre des bonnes résolutions lorsqu'on ne les tient pas, ça amène aussi un lot euh, finalement négatif euh, si euh, bah, les bonnes résolutions que je prends ne me mènent pas au succès. Donc euh, on se met une espèce de pression temporelle euh, qui va être imposée au début de l'année parce que finalement si j'ai pas envie de prendre des bonnes résolutions au 1er janvier mais que j'y pense plus tard dans l'année, bah, c'est pas grave, mais là, comme on se dit, il faut prendre des bonnes résolutions au 1er janvier, alors vite vite à la hâte, on va mettre en place des choses qui finalement peut-être ne nous correspondent pas, on va se, se bloquer psychologiquement, on va se mettre des obstacles soi-même à la réussite de ces objectifs-là, et finalement, on va avoir des bonnes résolutions qui sont avortées avant même d'avoir commencé. Donc, ce qui explique le chiffre qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Euh, je rappelle qu'au 12 janvier, 80% des gens ont déjà abandonné leur bonne résolution. Donc, 12 jours, c'est vraiment très, très, très peu. Euh, et puis, finalement, si tu respectes pas la résolution ou les résolutions que tu as prises, alors tu vas te sentir coupable, tu vas avoir l'impression d'avoir échoué, donc ta motivation, elle va baisser, ça va avoir un impact sur ton estime de soi-même euh, et là, tu rentres dans un cercle qui est clairement un, un cercle vicieux. Donc, c'est vrai que finalement, au travers de cet épisode, euh, j'ai pas envie de poser la question est-ce que c'est bien ou pas de prendre des bonnes résolutions parce que finalement, ça, ça t'appartient. Est-ce que tu as envie de te fixer des objectifs pour l'année à venir ou pas ben, c'est ton choix. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui détestent se fixer des objectifs et qui euh, voilà, euh, voguent un petit peu comme ça euh, selon l'air du, du, du vent, du temps. Euh, et puis, il y a des personnes, moi j'en fais partie, euh, qui ont besoin de se fixer des objectifs, qui ont besoin d'aller réaliser des choses euh, et pour autant, euh, qui peuvent mal vivre ce côté euh, prise de, de bonne résolution. Donc, pour moi, la question, ça va pas être « est-ce que tu dois ou pas prendre des bonnes résolutions ?» parce que ça, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question-là. Est-ce que tu as envie ou non de te fixer des objectifs, finalement, pour l'année à venir euh, Mais c'est plutôt de dire « si tu veux te fixer des, des objectifs, si tu veux prendre des bonnes résolutions, alors fais-le correctement. » Comme ça, tu te mets dans un, en position euh, bah, vertueuse et euh, dans un cercle positif. Donc, c'est ça qui est vraiment très important. Et donc, quels vont être finalement les conseils que moi, je peux te donner pour rendre tes résolutions réalisables et, et pour t'inscrire dans un cercle qui est favorable euh, Alors, en premier temps, euh, c'est de te fixer des résolutions qui soient réalistes. Donc, en fait, ce qui fait que les gens abandonnent la plupart du temps, euh, c'est qu'ils vont se fixer des objectifs qui sont trop ambitieux. Donc, je te donne un exemple. Si ma résolution à moi, c'est de courir un marathon, alors que d'habitude, je ne prends même pas les escaliers, que je ne suis pas du tout sportive, euh, on s'entend que je risque pas d'y arriver. d'accord Mon objectif, là, il est trop ambitieux. Je pense qu'il y a mille et une étapes à passer entre euh, « j'ai jamais pris l'escalier euh, dans un bâtiment » et euh, « je vais aller courir un marathon ». Ensuite, le deuxième point, c'est que les bonnes résolutions, elles doivent être spécifiques si tu prends des résolutions qui sont vagues, qui sont peu définies, alors tu ne vas pas réussir à les suivre. Donc, sans objectif concret, tu vas perdre de vue ce que tu cherches à accomplir. Donc, si ma résolution, encore une fois, c'est de faire plus d'activités physiques, euh, ben ça, ça sera peut-être, ben, je vais commencer par ne plus prendre les ascenseurs et aller au travail à pied. Et là, je suis dans un objectif qui est spécifique. Ce n'est pas juste, euh, il faut que je fasse plus d'activités physiques. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour faire plus d'activités physiques Il faut que ce soit spécifique. Ensuite, le troisième point, c'est euh, que les bonnes résolutions, elles doivent être authentiques. En fait, si c'est pour que tu te fixes des objectifs qui ne sont pas portés profondément et avec ton cœur, euh, alors ça ne sert à rien. En fait, si tu fais comme tout le monde et que tu veux prendre des bonnes résolutions euh, comme ça, euh, qu'on entend partout, mais qui toi, ne te parle pas, ne compte pas pour toi, alors ça ne servira à rien. Donc, imaginons encore une fois avec l'exemple du sport, si je sais que le sport, ce n'est pas mon truc, que ce n'est pas quelque chose qui me parle, j'en ai jamais fait, je n'ai pas envie d'en faire, mais que je dis pour faire comme tout le monde, que ma bonne résolution, ça va être de faire plus de sport, pour être en phase avec la société. Le fait que je porte pas le projet, que je n'y crois pas, mais du coup, ça, ça va forcément être un obstacle pour moi dans ma réussite. OK Donc, ça, c'est hyper important, l'authenticité. Prends des résolutions, des objectifs qui te parlent et dans lesquels tu, tu as une vraie croyance, dans lesquels tu crois. Quatrième point, elles doivent être positives. En fait, alors ça, c'est prouvé. Euh, en fait, si tu dis, par exemple, je veux commencer à courir, tu as 12% de chance de plus de réussir à commencer à courir que si tu dis « j'arrête de manger du sucré ». En fait, il faut que ton, ton objectif, ta résolution, elle soit formulée positivement. Et psychologiquement, ça a un impact. Et donc, tu vas mille fois plus réussir. Alors, pas mille fois plus, c'est une expression. <rire> Mais 12%, 12 de fois plus réussir à faire ton objectif que si tu euh, euh, donnes une résolution ou un objectif qui est négatif j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça euh, donc ça c'est important aussi de, de l'avoir en tête ensuite le cinquième point c'est que tes résolutions elles doivent être de deux ou trois maximum et que tu peux même les étaler dans le temps si tu décides de faire trop de résolution, si, si c'est trop... Non, si, si les résolutions sont trop nombreuses, alors tu vas évidemment te disperser et ça ne va pas fonctionner. Donc priorise vraiment les idées que tu as pour qu'il ne t'en reste que deux ou trois à la fin. Ensuite, sixième point, euh, il va falloir que tu fasses preuve de ténacité pour tenir dans la durée en termes de motivation. Les résolutions qui ne sont pas tenues, c'est parce qu'on se démotive. Parce qu'en fait, comme tout processus de changement continu, ce qui compte, ça va être la durée. Donc, ça va être la ténacité, ton endurance. Évidemment, tu ne peux pas ancrer une nouvelle habitude en une semaine, deux semaines, trois semaines. Alors, certains auteurs parlent de 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude. Moi, personnellement, j'estime que c'est beaucoup plus long et j'estime que, en fait, en fonction de ta résolution, en fonction de ton objectif, en fonction de ta nouvelle habitude, c'est très, très variable. Donc, tu as des choses que tu peux ancrer, je pense, en, en effet, trois semaines, un mois, mais il y a des choses que tu vas ancrer en, en bien plus de temps. À mon sens deux, trois, quatre mois parfois pour certaines choses. Et il faut vraiment du temps pour que ça prenne. Euh, et on parlait du sport tout à l'heure, mais ça aussi, c'est prouvé scientifiquement. Hein. Pour que le sport devienne vraiment après une addiction et que ça soit bénéfique, ça prend énormément de temps. Le septième conseil que je peux te donner, c'est de diviser les résolutions que tu prends en étapes plus petites avec un plan d'action, par exemple, pour que ce soit plus gérable et, et aussi pour que ça te laisse l'opportunité euh, à chaque petite étape de célébrer cette petite victoire. Et en fait, le fait de célébrer comme ça régulièrement des petites victoires, bah, ça t'inscrit dans un cercle qui est hyper positif, ça fait du bien au moral et donc ça va vraiment permettre de maintenir ta motivation. Euh, mon huitième conseil, ça sera de commencer euh, progressivement. En fait, ce qui nous perd dans les résolutions, euh, c'est qu'on veut faire tout trop vite. Je reprends l'exemple du sport de tout à l'heure. Euh, si je souhaite faire plus d'activités physiques et que je commence à me dire euh, tout de suite, donc je ne fais aucun sport et euh, à partir du 1er janvier, euh, tous les matins, je vais courir une heure. Mais l'objectif, il est intenable. Évidemment que je ne vais pas y arriver, même... Ah, sans doute que la première fois j'y arriverai déjà pas et que ça va m'en dégoûter alors que si je commence pas intensément mais progressivement si le changement n'est pas trop radical alors je ne risque pas de me décourager parce que je vais l'intégrer au petit à petit dans mon quotidien ensuite mon neuvième conseil euh, c'est de tenter d'identifier et d'anticiper même les obstacles qui peuvent m'empêcher de réussir mes objectifs imaginons encore une fois, cette résolution autour du sport. Si je peux anticiper que mon obstacle principal, ça sera mon manque de temps, alors je vais pouvoir trouver un peu des subterfuges ou des petites choses qui vont me permettre de respecter ce temps-là. Peut-être en me programmant des slots dans mon agenda pour respecter mon temps de sport, euh, peut-être justement en envisageant qu'il y ait certains jours où je peux moduler mon emploi du temps ou en prenant conscience que c'est difficilement intégrable dans mon emploi du temps, donc en réfléchissant à comment je peux l'intégrer dans mon quotidien. Et enfin, la dixième et dernière idée, c'est d'avoir un compagnon de résolution. En fait, encore une fois, si c'est autour du sport, mais que j'ai une amie qui a un peu la même résolution que moi, la même envie, euh, ce qui peut m'aider, c'est me dire qu'on va aller faire du sport ensemble, parce que les moments où moi, je ne serai pas motivée, bah, elle pourra me requinquer, me dire « Non, non, on a dit qu'on se donnait rendez-vous, donc on y va. » Et à l'inverse, je vais pouvoir aussi faire la même chose euh, quand c'est euh, mon amie, par exemple, qui va être démotivée. Et, et finalement, on se renvoie à une motivation mutuelle qui permet de pas lâcher si je dois aller faire du sport euh, je sais pas moi à 19 h un soir toute seule euh, un soir d'hiver on s'entend que euh, je vais pas être super motivée maintenant si je sais que c'est l'occasion de retrouver une amie et de passer un bon moment et de se soutenir alors euh, là ça va euh, être euh, bah, plus bénéfique pour moi plus motivant et, et je vais y aller plus volontiers donc voilà en gros euh, ce que j'avais envie de, de te partager autour de cet épisode des bonnes résolutions. Hein. On a vu ensemble un peu l'histoire, euh, les bienfaits, les défis et les approches pratiques des, des bonnes résolutions. Alors, pour ma part, c'est vrai que j'aime bien prendre des résolutions en début d'année. Mais par contre, je ne me mets pas de pression euh, à les réussir coûte que coûte. Euh, parce qu'en fait, je me connais bien. Euh, et je suis bienveillante avec moi-même, et je sais aussi qu'il y a des choses dans la vie euh, qu'on n'anticipe pas forcément, euh, et donc euh, je vais avoir des phases où je vais peut-être avoir moins le temps, moins d'énergie, euh, où, où mes priorités vont changer, et en fait, euh, si j'ai besoin de plus de temps pour réussir une, un objectif ou une bonne résolution, eh ben, je vais prendre ce temps-là. Voilà. Alors pour ma part, pour te partager un petit peu les résolutions de cette année, alors c'est en effet de faire davantage d'activités physique, parce que c'est vrai que depuis que j'ai lancé des VTM, on va dire depuis 3-4 mois là maintenant, euh, j'ai un peu du mal à tenir euh, sur mes activités euh, sportives. Donc, euh, ben, j'ai recommencé en euh, tout simplement ne prenant pas l'ascenseur, en allant marcher le week-end euh, et en essayant voilà, d'être à l'extérieur le plus souvent possible. Donc ça, c'est ma première euh, résolution. Ma deuxième résolution, euh, c'est de me connecter davantage avec la nature. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Euh, je me le suis fixé en bonne résolution. Je sais à peu près comment je peux aller me connecter. Donc, ça, c'est hyper important. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris le temps. Mais ce n'est pas grave parce que je n'ai pas besoin de tout faire dès le 1er janvier. Et ma troisième bonne résolution c'est de faire un peu plus attention à ce que je mange, de manger plus équilibré et du coup de moins manger dehors. Parce qu'en fait, en, en mangeant tout le temps à l'extérieur, on prend des choses de facilité qui ne sont pas forcément hyper diététiques. Et donc, ma bonne résolution, c'est que je puisse me faire plus souvent à manger le midi quand je suis au travail euh, pour euh, bah, éviter justement euh, euh, bah, de manger des sandwiches ou des choses qui sont plus caloriques que ce que je pourrais faire avec euh, des repas euh, faits maison. Donc voilà, et de la même manière les jours où je ne peux pas, les jours où c'est pas pratique pour moi, eh ben c'est pas grave. Une bonne résolution, euh, c'est quelque chose qui va nous guider, qui va nous donner un cap, qui va nous motiver. Il faut à aucun moment que ce soit une contrainte quelque chose que je subis. Et qui, du coup, euh, est un effet euh, un peu pervers parce que je vais me mettre une pression dingue sur quelque chose qui est censé, au contraire, me faire du bien et me motiver et me, me permettre de me développer davantage. Donc ça, c'est super important. Il faut vraiment, vraiment que tu gardes ça euh, en tête. Alors... Ce qu'il faut aussi que tu gardes en tête, parce que moi, je trouve que c'est hyper important, c'est que chaque jour est une nouvelle opportunité de progresser, d'avancer et de réaliser tes rêves. Donc, vois vraiment, euh, on va dire, l'échec. Si à un moment donné, tu trouves que tu n'as pas euh, euh, répondu à ton étape ou à ton objectif et que tu es en échec, vois vraiment l'échec comme euh, un moyen à nouveau de te développer, un moyen de te reposer les bonnes questions et continue à avancer parce que c'est ça qui reste le plus important. Voilà tout ce que j'avais envie de dire sur cet épisode. Alors, comme d'habitude, j'ai choisi une citation euh, pour terminer. Euh, c'est une citation de Paul-Émile Victor, hein, qui, euh, donc, qui était explorateur polaire, scientifique, ethno ethnologue et écrivain, euh, et qui dit quelque chose qui est, qui est très vrai et qui est très motivant. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle que l'on ne tente pas. Alors, bonne résolution ou pas, ça sera à toi de voir. En attendant, je te souhaite de continuer de te développer et surtout de prendre soin de toi. À très bientôt Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.